0: Hallo, ihr habt wieder eingeschaltet. Hallo, Elzke. Hallo, Jule. Ihr habt wieder eingeschaltet zu Flüsterfragen. Dein, euer, unser Podcast für Glaubensfragen, Fragen des Lebens, die ihr euch nicht traut, laut zu stellen. Genau. So heißt
1: es. Flüsterfragen eben. Genau. Das hier ist Folge 2. Wir hoffen, ihr habt Folge 1 schon gehört und sie genossen. Und in äh, alter Tradition <lacht> fangen wir an mit den von Telonym generierten Fragen, die wir einander stellen, damit ihr uns besser kennenlernt und wir uns gegenseitig vielleicht auch noch besser, als wir es eh schon tun.
0: Das stimmt. Jetzt mhm. vorweg noch mal eine Frage. Wie geht's denn dir heute so?
1: Ja, äh, also an sich geht's mir ganz gut. Ich hatte ja gerade Urlaub. Oder ich habe auch immer noch Urlaub und ich war auf Norderney. Ähm, das liebe ich immer sehr. Und deswegen bin ich recht entspannt und habe heute meine Nachbarn geärgert, weil ich eine Truhe auf dem Balkon abgeschliffen habe mit meiner akku flex. Ähm, Ich glaube, das finden andere Menschen nicht so lustig. Mir macht es Spaß, also nicht sie zu ärgern, sondern Sachen zu schleifen. Ich, zu ich flex total gerne meine meiner akku flex.
0: <lacht> Ja, einfach nochmal um unsere HörerInnen mal so ein bisschen in unsere... Mut reinzubringen, weil ich habe nämlich auch gerade Urlaub und bin auch super entspannt.
1: Sehr schön. Heute. Und was hast du Feines gemacht heute?
0: Ähm, heute tatsächlich ein bisschen Gartenarbeit, ein bisschen Sport. Ähm, ich habe meine Omi besucht und jetzt sitze ich hier mit dir. Sehr schön. Wir beide räumlich voneinander getrennt.
1: Hm. Genau. Und meine erste Frage an dich, Jule, damit die ZuhörerInnen dich schon mal ein bisschen kennenlernen wäre, was macht für dich eine Person sofort sympathisch?
0: Ich glaube, wenn der Humor auf einer Wellenlänge ist. Also wenn man gut und viel zusammen lachen kann und wenn ein Smalltalk, also Personen, die man dann wieder gerade erst kennenlernt, wenn man da, wenn, wenn der Smalltalk nicht anstrengend ist, man einfach in so einem, in so einem Gesprächsflow ist. Ich habe sehr viel smalltalk situation gehabt, in denen ich mich wirklich <lacht> unwohl gefühlt habe, weil es so ähm, ja, mir geht's auch gut, ja, ja jetzt hier das Wetter, mhm. ja, mm -hmm. ja die so
1: awkward durch. irgendwie.
0: Und das ist wirklich hm, wenn, wenn man sich dann so, so Themen rauspicken muss und versucht auf Biegen und Brechen Gemeinsamkeiten zu finden, um sich zu unterhalten und wenn man dann aber das erste Mal zusammen gelacht hat und man irgendwie den Humor so ein bisschen mhm. abgeschätzt hat, dann, ähm, finde ich, ist das ein, ein guter Einstieg, um irgendwie da eine Ebene zu haben, um weiter ja. zu kommunizieren. Bin ich bei dir. So, zusammen, zusammen lachen ist einfach ein krasser, wenn, nee, wie heißt das, Eisbrecher. Nicht Aber
1: auch also bringt einen auf eine Welle oder man merkt sofort, dass man auf einer Welle ist. Von daher passt das Bild Welle auch mhm. ganz gut, oder?
0: Ja, yes, weiter geht's. Mhm. Ich habe eine Frage für dich. auch oh, von überraschend. Ähm, ja. Und die ist ein bisschen musikalisch heute, nachdem wir letzte Folge ein bisschen über deinen Hund gesprochen haben. Eine musikalische Frage. Elske, was hältst du von Rihanna?
1: Ähm, Rihanna, das ist die, die Umbrella gesungen hat, ne? Ich bin richtig, richtig ja. schlecht in so. Musikgeschichten, also weil ich nicht so viel Musik tatsächlich höre. Was hältst du von Rihanna? Das ist bestimmt eine total nette, aber ich höre jetzt die Musik tatsächlich nicht. Von daher, also es wird eine Daseinsberechtigung haben, dass man sie auf der Welt kennt und dass auch sie mir was sagt. Und die macht, glaube ich, gute Musik und die kann gut singen. Aber es ist nicht so mein Musiktyp, würde ich ja. sagen.
0: Was ist dein Musiktyp? Oh, jetzt habe ich einfach eine Frage gestellt, die nicht ja,
1: habe ich gerade auch schon überlegt, kann ich nicht so richtig sagen. Ich weiß nicht, was höre ich für Musik? Ich höre total gerne so deutsche Singer-Songwriter-Geschichten. Ich stehe aber auch total auf Elektro-Haus, finde ich auch geil. Also auch wenn so richtig Bass wirklich auf die Fresse, dass man das so im ganzen Körper spürt, das finde ich schon ziemlich gut auch.
0: Das ärgert deine Nachkommen. Mach ich zu Hause nicht. mal oder?
1: Dafür bin ich, zu, zu,
0: so, bei, ja, dafür bin ich zu
1: konform. Zu Gast. So, das mache ich immer nur, wenn ich...
0: Ach so, ich dachte gerne zu Gast.
1: <lacht> ja, wenn ich zu Gast bin bei anderen, dann... Äh, dann richtig. Wird Nein, so mache ich das auch nicht. Ich bin ganz nett. Genau. Gut, soweit vielleicht unsere Fragen von Thilo an uns. Und wir kommen jetzt zu unserer ersten Frage für die heutige Folge. Unser Konzept ist ja, dass wir... Uns, oder dass ihr uns auf Telonym Fragen stellen dürft und wir sie für euch beantworten. Und heute haben wir uns gleich zwei Fragen rausgesucht, fangen aber erstmal mit der ersten an.
0: Genau, und die ist auch so sehr verallgemeinert und wir probieren aber mal so ein bisschen von, von ganz oben außen, von, von dem Blick oben drüber ins mhm. Detail reinzugehen. Die Frage, die wir uns ausgesucht haben, ist die Frage, was ist Religion? Ich glaube, was ist Religion für euch? Ähm, so ist sie formuliert. Und damit wollen wir jetzt erstmal anfangen. Elke. Ja. Was hast du denn zu Religion äh, Reli zu sagen? Was, was ist, ist Religion? Da da? Das
1: ist natürlich eine richtige Riesenfrage einfach. Ne? Also erstmal ist für mich Religion so ein Konstrukt, ein Wertesystem, also ähm, Regeln und Einstellungen, die ähm, dazu führen, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte. Mhm. Und die sind darauf ausgerichtet, so verstehe ich Religion auch und so glaube ich ist es auch, ähm, dass es im Grunde genommen einen Außen gibt, ähm, was in unserem Fall jetzt ein christlicher ähm, Gott ist, der das Handeln bestimmt oder leitet. Ich glaube, so ist es in ja. ziemlich vielen Religionen. Oder?
0: Könnt ich, könnte ich, glaube ich, so mitgehen. Wobei
1: ich glaube, nee, warte, wir müssen noch mal eben kurz einen Schritt zurückgehen, weil es halt nicht nur ein Gott ist. Das ist ja bei uns beim, wir glauben ja an einen Gott sozusagen, das machen andere Religionen auch, aber ja, bei weitem nicht alle. So, vielleicht ist das gar nicht so die Grundvoraussetzung. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir in Religionen immer irgendeinen. Wertesystem haben oder Erklärungsmuster haben für das große Ganze, für die, für Naturereignisse, für Schöpfung, für das Leben, um uns als Menschen das irgendwie erklärbar zu machen.
0: Genau, also für mich ist Religion auch ganz viel ein Konstrukt, ein, ja, ein erschaffenes Gebilde, um Antworten auf Lebensfragen zu geben. Genau wie du schon gesagt hast, wa warum gibt es die Welt und warum gibt es dies? Auch da gibt es ja auch schon Fragen zu Telonymen, ähm, zu denen wir in anderen Folgen bestimmt auch nochmal kommen. Ähm, und dann eben dieses Wirken von, von Kräften, die man natürlich auch in einem mhm. Gott sehen kann. In anderen Religionen sind es Götter. Also da sind es ja auch mehrere. Und ich, oh, das ist jetzt aber auch ich bin mir nicht ganz sicher. Es wird auch Religion geben, gerade so in den naturreligiösen Segment, wo es jetzt nicht unbedingt an eine Gottheit gebunden ist, sondern eben an ja, Na Naturereignisse. Ja, und auch was, also, verstehst was du, äh,
1: vielleicht eher Dingliches und noch Erklärbareres oder noch besser zu fassen ist. Ich glaube, es mhm. muss nicht immer so was, ja auch tatsächlich Komplexes sein wie eine Gottesvorstellung wie wir es im christlichen Glauben haben.
0: Genau. So. Und für mich weiterhin ist eine Re Religion aber auch immer eine Gemeinschaft. Mhm. Also es, um eine Religion zu sein, benötigt es für mich eine Gemeinschaft. Sonst kann ja jetzt Hans und Franz und, und Emma und Christa und alle miteinander sagen, hey, äh, ich, ich mache jetzt hier meine eigene Religion. Und so hat jede Person die eigene Religion. Das wird wohl funktionieren. Aber ich glaube, eine Religion wirkt erst in der Gemeinschaft von diesen mhm. Glaubenden.
1: Ja, es sind ja so Bewegungen, die entstehen. ne Und die dann immer mehr AnhängerInnen ja. bekommen und dann irgendwie eine Religion sind oder werden. Also es ja. gibt ja die Weltreligion, Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus und Buddhismus. ja Fünf Stück. Ich glaube, das sind die fünf, ne? Und ähm, diesen Religionen gehören halt super viele Menschen an, aber es gibt ja noch diverseste andere Religionen. Es gibt ja auch ähm, Menschen, die beispielsweise, äh, ich glaube, Pastafari heißen die. Das ist ja auch so eine mhm. religiöse Bewegung zumindest. Und da ist es immer so, dass sich Menschen finden und bestimmten Aussagen folgen, einer, per einer Leitfigur folgen, sich bestimmte Handlungsmuster aneignen und die miteinander praktizieren.
0: Genau, und da erinnere ich mich auch einfach richtig gerne an ähm, eine Vorlesung im Studium. Da ging es nämlich auch um verschiedene Religionen und wir haben einen Vortrag gehört von ähm, Studierenden aus meinem Semester zum fliegenden Spaghetti-Monster. Oh. So, und diese Religion. Genau, das sind glaube ich die
1: Pastafari tatsächlich, von denen ich eben gesprochen habe.
0: Ja, und, und da sagt man dann auch, okay. Ähm, da, das ist jetzt eine Religion und da gibt es auch Grundsätze und Bekenntnisse. Ähm, und die haben genauso die Freiheit, eine Religion zu sein, wie eben auch das, mhm. das Christentum. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind die Feste. Und die werden gefeiert, wie sie feiern. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem fliegenden Spaghetti-Monster ist. Da gibt es bestimmt den Weltnudeltag oder ähm, die heilige Bolognese, die man verehrt. Ich bin mir nicht sicher. Ja, weiß ich es auch nicht. Aber da gibt es ja auch schon im Christentum viele Unterschiede. Genau.
1: Da gibt es ja mal ganz viele Abspaltungen innerhalb einzelner Religionen, ähm, die auch verschiedene Feste feiern. Das sieht man alleine beispielsweise in Deutschland schon ähm, an den gesetzlichen Feiertagen, die es gibt, wie unterschiedlich auch alleine christliche ja. Religionen sozusagen sind. Also beispielsweise Bayern hat ja weitaus mehr Feiertage als Niedersachsen. In Bayern sind die meisten Menschen katholisch und da gibt es einfach Feiertage, die wir als evangelische ChristInnen, was ja Jule und ich sind, nicht haben. Und die haben so eine Kraft auch oder so, sind so verbreitet, dass sie tatsächlich ja auch gesetzliche Feiertage sind.
0: Ja, und da wird jetzt tatsächlich auch, also da gibt es ja dann auch, es ist jetzt nicht, ach wir gehen nicht in die Schule oder wir haben heute frei, sondern... Es gibt auch dementsprechende Feierlichkeiten, die uns hier zum Beispiel überhaupt nicht geläufig sind.
1: Fällt dir da ein Beispiel ein? So,
0: mhm. Weiß ich nicht. Frohn Leichner, Maria Himmelfahrt, so mhm. die Geschichten. Also die sind ja da echt ähm, nochmal wirkungsvoll. Genau, ganz starke immer.
1: Tage, in denen, an denen äh, gedacht wird und an denen es besondere heilige Messen und Gottesdienste und Ähnliches gibt und irgendwelche weiteren Feiern, die wir als evangelische ChristInnen gar nicht so kennen. Und ansonsten ja. ähm, gehören zu unserer Religion, die wir haben, also zum Christentum ungefähr 2,3 Milliarden Menschen. Das ist ganz schön viel. Ähm, das sind alle möglichen Formen von ChristInnen, also katholisch, evangelisch. Das sind dann zwei Bezeichnungen sozusagen, aber da gibt es ja noch weitaus mehr. Und Das sind alles ChristInnen. Das so. Und ähm, das Christentum ist halt die größte Religion, die es ähm, sozusagen gibt. Und hat ja auch dazu geführt, dass wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise geprägt sind, was auch beispielsweise die Feiertage angeht. Also Weihnachten das ist ja ein christliches Fest, genauso wie Ostern. Da liegen Schulferien, da gibt es extra gesetzliche Feiertage und zwar für alle Menschen und nicht nur für diejenigen, die sagen, ich bin Christin. Und wir alle feiern Weihnachten, selbst ja. Menschen, die mit Religion also nichts am nicht Hut haben das ist halt ähm, so mit den Religionen. Also wir haben ganz große Auswirkungen ähm, von religiösen Festen und von der Ausbreitung, die es in Religionen gibt. Und gibt es noch was zu sagen aus deiner Sicht zum Thema, was Religion
0: ist? Mm, so an sich ist es für mich eigentlich eben das mit, mit den Fest, also die, die Gemeinschaft, die auch die Feste feiert, die Lebensfragen ähm, und worüber das hast du auch schon gesagt, diese Glaubenssätze, Bekenntnisse, Grundsätze, die dann eben auch das Leben bestimmen. Also in unserem sind es dann zehn Gebote, ähm, Vater unser, das, das sind so Sachen, die sind ja, also die werden ja schon im, im Konfi-Unterricht und auch in der Kinderkirche bzw. Kindergottesdienst. Da wird ja auch einfach schon von der Pike auf. Das genau, die gehören halt ganz fest zu
1: unserer Religion dazu. Ne? Also keiner würde in Zweifel ziehen, dass die Zehn Gebote zum Christentum gehören. Oder dass Jesus zum ja. Christentum gehört. Als Jesus Christus, so, so als Gottes Sohn. Richtig. Würde keiner einen in Frage stellen. Und das ist auch was, was unsere Religion ausmacht. Ne? Und jetzt ist natürlich noch eine spannende Frage, wie man so zur Religion kommt. Ne? Juli, wie ist denn das bei dir? Du bist ja nicht geboren ähm, und wusstest von Tag
0: 0, ich bin Christin. Oder? Genau. Nee, das war nicht so. Ähm, das war auch nicht so, als ich äh, getauft wurde. Ich war als Getauft. Ich war, glaube ich, drei, vier Monate alt und auch das war für mich jetzt im Säuglingsalter kein Moment, wo ich dachte, jetzt bin ich eine <lacht> Christin. Ähm, das hat ganz viel tatsächlich damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin mit wöchentlich, also das gab es damals tatsächlich wöchentlich Kindergottesdienst ähm, und dann eben mhm. auch in der Schule. Und ich muss jetzt ganz kurz überlegen, ich glaube, in, in der Grundschule war es tatsächlich noch das mhm. Schulfach Religion und in den weiterführenden Schulen konnte man sich das dann aussuchen. Katholische Religion, evangelische Religion oder mhm. Werte und Normen, so hieß das Fach, ähm, wo ich einfach religiös sozialisiert mhm. worden bin.
1: Ja. ja, bei mir war das im Grunde also, genommen auch so, ne? Ich komme vom Dorf und ähm, ich, natürlich bin ich zum Kindergottesdienst gegangen. Und ähm, wir sind in die Kirche gegangen. Ich bin getauft, auch mit ungefähr sechs Monaten. Ähm, ganz spannend, mhm. am Geburtstag meiner Schwester, nur zwei Jahre bevor sie geboren wurde, also am selben Tag sozusagen. Ähm, und bin einfach so aufgewachsen und bin dann konfirmiert worden, wie alle konfirmiert worden sind bei mir im Ort. Das, die Frage ja. stellte sich irgendwie nicht.
0: Genau, das hat, das hat mhm. man so gemacht und auch diese dieses Taufe, also Taufe ist ja so der erste Eintritt praktisch und die Konfirmation nochmal, die Bestätigung der Taufe und das war aber bei mir auch so ein, ähm, natürlich mache ich das, das machen doch hier alle. Gibt ordentlich Ort. Kohle. Gibt Kohle und ähm, ein, ein gutes Fest rum und also, das, also ich, ich wäre ja praktisch in der Minderheit in meinem Jahrgang gewesen zu sagen, mhm. ich mache das jetzt nicht so Und deswegen war das für mich auch so eine, so eine Selbstverständlichkeit, dass jetzt hier, hier wird jetzt konfirmiert, da wird zum Konfi-Unterricht gegangen und dann lernt man natürlich noch Psalm 23 und das Glaubensbekenntnis und das
1: macht man halt. Ja und ich glaube trotzdem ist es so, dass ja. ähm, wir natürlich auch unsere Religion in Frage stellen und äh, das ist schon natürlich im Konfa auch so und das ist hinterher aber auch so. Und vielleicht machen wir mal so einen Sprung zu unserer zweiten Frage, denn die ist im Grunde genommen eine der Fragen, die dazu führt, dass man vielleicht auch manchmal sich überlegt, was ist das eigentlich alles mit dieser Religion, der wir da folgen? Ich verstehe es nicht so ganz. Also eine recht schwierige Frage, bei der sich auch viele ChristInnen schwer tun, sie zu beantworten. Und zwar ist die Frage gewesen, was ist für euch Trinität und wie versteht ihr sie oder wie kann man sie verstehen? Was bedeutet für euch Trinität und wie kann man die verstehen? Das ist ja so eine der Fragen, die
0: echt recht komplex sind zu beantworten. Ja, das ist auch so eine, ähm, also wenn ich einen Stift in die Hand nehme, dann sage ich, das ist ein Stift. So Und wenn ich jetzt aber Trinität darstellen möchte, ich kann keinen Gegenstand nehmen. Das ist ja auch immer das, was Religion so besonders macht. Es ist alles nur in meinem Kopf. Da habe ich jetzt, jetzt gerade zu singen.
1: Ich singe besser nicht. <lacht> da habe ich jetzt tatsächlich, wo du das gerade mit dem Stift erwähnst, ein sehr gutes Beispiel, wie sich die wie sich Trinität zumindest erklären lässt, dass sie erstmal so ein bisschen mehr ins Leben kommt. Und zwar das ist das eine Geschichte von meiner Mama. Meine Mama ist katholisch und ihr Priester damals im Kommunionsunterricht hat Trinität wie folgt erklärt. Er ging zum Fenster, an dem hing so ein alter schwerer Vorhang. Und ähm, vielleicht kennt ihr den neben dem Begriff auch die Trini äh, den dem neben dem Begriff Trinität auch den Begriff Dreifaltigkeit. Jedenfalls nahm dieser Priester den Vorhang und legte ihnen drei Falten und sagte: Das ist Trinität. Ihr seht ein großes Ganzes und dann seht ihr diese drei Falten in diesem Vorhang und das ist die Trinität. Also wir haben einmal Gott das große Ganze und dann als Schöpferin, als Christus und als heilige Geistkraft. Ich finde das eine ganz gute Erklärung, um einmal zu überlegen, wie kann so ein Bild aussehen. Das erklärt nicht in die Tiefe, was Trinität mhm. ist, aber wir sehen erstmal, ja. wir haben ein großes Ganzes, Gott. Und wir haben diese drei Teile, die Trinität, Gott Schöpferin oder Vater, Gott Christus, Sohn. Und die heilige Geistkraft oder
0: der heilige Geist. Ja, und also dreifaltig, <lacht> dreifalten, was haben wir gelacht? So. Und da finde ich aber auch nochmal in diesem Bild, also es gibt ja verschiedene Bilder, ähm, ich mag ganz gerne das Bild, was heißt Bild, die Erklärung oder die, den Ansatz der Aggregatzustände mhm. von Wasser. Ja. Ähm, Wasser im Glas, also diese drei Aggregatzustände, flüssig, gasförmig und fest. Ist es ist die ganze mhm. Zeit Wasser. so Und es wechselt praktisch den Aggregatzustand. Ja. Und im Kern ist es doch immer das, das Gleiche. Es ändert eben nur das Erscheinungsbild und ähm, wie es auftritt. Ja,
1: da habe ich noch eine ganz gute, also die hinkt vielleicht ein bisschen, aber so eine einigermaßen gute Analogie. Für alle Leute, die X-Men feiern, Mystik ist x men so ein blaues Wesen, das dazu in der Lage ist, die das Aussehen und die Gestalt von anderen Wesen und Dingen anzunehmen, je nachdem, wie sie gerade benötigt, wie sie selber dieses gerade benötigt. Das mhm. kann Mystik und so ein bisschen ist es auch, ne? Denn es ist ja so, dass wir in der Schöpfungsgeschichte, also ziemlich am Anfang des Alten Testaments, die ersten Geschichten in der Bibel sind ja, wie Gott die Welt geschaffen hat. Da erleben wir Gott als Schöpferin. Also ein Wesen, das etwas schafft. Die Erde, den Menschen, Lebenwesen. Schafft. Gott als Schöpferin. Und später im Neuen Testament ist es so, dass ähm, die Menschen ja sozusagen sich von Gott abgewandt haben. Und Gott deswegen denkt, hey, die Leute sind gar nicht mehr bei mir und es gibt Sünde überall und alles ist gerät aus den Fugen. Ich muss irgendwie sichtbar werden, damit die Menschen wieder zu mir kommen. Und Gott kommt in ja. Form von Jesus Christus, also vom Sohn, wie es ja auch oft gesagt wird, auf die Welt und bringt die Menschen wieder dazu, an Gott zu glauben und ihm wieder zu folgen.
0: Ja, also er, er zeigt sich praktisch. Genau, das Formen. ist halt das, wofür
1: die Trinität notwendig ist. Immer wenn der Mensch oder wir etwas brauchen, um Gott wieder zu erfahren oder überhaupt erstmal erfahren zu können, nimmt Gott eine andere
0: Gestalt an oder zeigt sich in einem anderen Bild. Ja, ja und das ist für mich dann auch, also für, für mich in meinem Alltag weiß ich, dass wenn ich jetzt irgendwie raus, ich wollte gerade sagen, in die Stadt gehe, wenn ich rausgehe, Puh. ist es sehr dörflich. Ähm, da finde ich es sehr schwierig, darauf zu hoffen, dass Jesus Christus jetzt vor mir steht. So, hm, könnte schwierig werden. So, und das, das kann ja irgendwie, also das, das ist für mich sowas von mhm. weit weg. Und, und trotzdem spüre ich aber Gott in meinem Leben. Und da ist es dann, dass ich für mich sage, ja, in der heiligen Geisteskraft mhm. ist er da. So, und die zu verstehen ist jetzt auch wieder, äh, geht jetzt auch mal weiter, ähm, wie, wie soll man das denn jetzt, also ja Geistkraft, okay, wow, wo ist die jetzt, fällt die vom Himmel, äh, sitzt die in meinem Kopf, wo sitzt die überhaupt und das ist dann ja auch irgendwie, ja gut, Pfingsten feiern wir, dass die heilige Geisteskraft irgendwie auf die Erde gefallen ist und alle freuen sich. Aber wie soll man die denn verstehen? Und da finde ich auch das nächste Bild, was ich für heute und vermutlich auch das letzte Bild, was ich mitgebracht habe, eines Föns mhm. total super. So den, der Föhn angemacht und dann kommt der auf mich zu und ich sehe den Luftstrom genau. sich nicht. Aber, aber dieser Luftstrom ist warm und diese Wärme des Luftstroms bewirkt, dass meine Haare mhm. trocknen. Und so stelle ich mir das eben auch mit der Geisteskraft vor. Ich kann sie nicht anfassen, ich kann sie nicht in einem Glas oder so und trinke einen Schluck davon, wenn ich mhm. sie brauche, sondern ich, ich spüre sie einfach und nehme sie wahr. Geht natürlich auch nur, wenn man sich da irgendwie für öffnet.
1: Ja, genau. Also das ist, was vor allem heilige Geisteskraft ist ja auch, was irgendwie ganz viele Menschen in Gebet und Abendmahl finden und spüren. Bei mhm. mir ist es auch so, ja. Wenn ich Abendmahl feiere, ist das für mich eine ganz, ähm, was ganz Besonderes und da spüre ich tatsächlich ganz stark die Gegenwart Gottes. Und das natürlich nicht, wie du es eben schon sagst, weil ja. plötzlich Jesus vor mir steht, sondern weil wir Brot und Wein oder Traubensaft zu uns nehmen in der Nachfolge äh, Jesu, Christi, Jesu Christi und ich den Heiligen Geist einfach spüre oder die Heilige Geistkraft einfach
0: spüre. Genau. Also ich habe das Wort Heilige Geistkraft ist glaube ich nicht so in der Masse gebräuchlich. Da wird auch einfach oft vom Heiligen Geist gesprochen. Und das hat mich dann auch immer, also das war so in meinen, ähm, in meinen Zweifelsanfängen, also als ich tatsächlich angefangen habe, das anzuzweifeln, dass ich, ja, Heiliger Geist, ja, also der halbkopflosen oder fast ja. so heißt er, glaube ich, von Harry Potter, das ist auch ein Geist. Der ist jetzt zwar nicht heilig, aber also das, das war für mich immer so ein Bild, was überhaupt nicht zusammengepasst wurde. So gespenstmäßig einfach. Ja. Ich, ja, und auch gruselig und also total negativ besetzt und deswegen finde ich das Wort heilige Geist, Kraft, viel, viel schöner mhm. und kann ich für mich in meine Religion viel besser ähm, annehmen und, und aufnehmen
1: und ja. ja, dazu muss man natürlich sagen, dass so heilige Geistkraft auch was ist, ähm, was ihr vielleicht schon gemerkt habt in unserem Podcast, dass wir versuchen, möglichst äh, neutral uns auszudrücken, was irgendwelche Geschlechterkonventionen angeht. Ähm, das machen wir auch und das machen wir auch weiterhin, ob euch das nun gefällt oder nicht. Und nicht. Und nicht, genau, es wird ganz vielen Menschen nicht gefallen, aber... Uns gefällt es, nein, ich finde es notwendig. Eben, da ähm, so. nehmen wir keine Rücksicht auf diejenigen, die es nicht mögen. Genau, aber ich glaube, das sind so die Punkte, die Trinität ganz gut beschreiben. Also Gott kommt in verschiedenen Aggregatzuständen auf die Welt, damit wir Gott spüren können als Menschen. Damit wir entweder Gott sehen können, also Jesus Christus, damit wir Gott spüren können im Sinne von Heilige Geistkraft. In Gespe Gebet, bei Taufe, in der Bibel gibt es ja auch Darstellungen ähm, zum Thema Heilige Geistkraft ja. und eine der wichtigsten Sachen, genau, stimmt, die Taube, ähm, und eine der wichtigsten Sachen, ähm, Gott als Schöpferin. Denn wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre nichts. Selbst nicht wir und auch nicht dieser Podcast. Und, genau. Und äh, das sind so die drei Komponenten, aus denen Trinität besteht. Menschen finden das immer ja. sehr schwierig, wenn wir sagen, oder viele finden es schwierig, dass wir sagen, wir sind eine monotheistische Religion. Also Mono ist ja eins und Theistisch oder Theos ist Gott. Also wir glauben an einen Gott und haben dann aber diese drei Dinge. Das okay. ist immer das Schwierige an dem Wort Trinität. Ja. Aber wir glauben als Christinnen daran, dass Gott sich in diesen drei Zuständen zeigt und dass es trotzdem einen Gott gibt. Es gibt Gott einmal.
0: Ja, und da muss man dann ja auch nochmal deutlich machen, dass Gott nicht gleich Jesu, also nicht gleich ist also Jesus Gott Vater ist nicht Jesus und das ist auch nicht der Heilige Geist oder die Heilige Geistkraft ähm, die, diese drei Aggregatzustände sind nicht gleich sondern in ihrer, in ihrem Zustand einzigartig
1: genau und verfolgen ja auch sozusagen verschiedene Ziele beziehungsweise haben verschiedene Art und Weisen zu und, wirken ja
0: Genau, und das, das ist eben die große Krux der Trinität. Ja, genau.
1: Ich hoffe einfach mal, dass wir das jetzt so einigermaßen richtig verständlich dargestellt haben, was für uns Trinität ist, wie wir sie verstehen. Und genau, hoffe, dass wir die Frage damit, oder die beiden Fragen ja sogar damit beantworten konnten, wenn nicht, stellt ja. sie gerne nochmal, wenn ihr was nicht verstanden habt, sozusagen als Nachfrage, könnt ihr gerne nochmal ein bisschen differenzierter stellen, dann würden wir auch nochmal drauf eingehen, das wäre jetzt nicht so das Problem.
0: Ja, wir freuen uns natürlich über eure Fragen, wir haben auch von der, beziehungsweise nach der letzten Folge auch schon Fragen wieder bekommen, wo es dann darum ging, um wie kann man denn Konfis in die Gemeinde einbinden, also da freue ich mich echt, wenn, wenn uns Leute hören und dann dazu auch nochmal Fragen stellen und sagen, wie ist das denn? Ähm, weil das ähm, ist nämlich Sinn und Zweck dieses Podcasts, dass wir uns einfach, also nicht nur, dass wir uns unterhalten, sondern dass ihr auch die Chance habt, mit, mit zu bestimmen, in welche Richtung es geht.
1: Genau. Ich freue mich dann schon demnächst auf die Frage, wie man sozusagen für uns unterschreiben kann. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal, dass eigentlich Unterschriften sammeln ja. das große Ziel ist. Ähm, da helfen wir gerne weiter und schicken unsere ähm, Unterschriftsproben sozusagen als Kopie auch zu. Oder? Ja, ne? Ja, Super. Auf jeden Fall, das, das kriegen wir schon hin. Wunderbar. Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zu unserer Lieblingskategorie.
0: Jetzt, wir haben nur eine Kategorie. Aber das macht ja gar nichts. Genau. Wir spielen eine neue Runde. Wer ist es?
1: Schöner Jingle.
0: Ach, Schöner Danke nochmal an Eske, Flo. Jetzt ich, ich bin heute dran ah. und ich bin aufgeregt. Frag mich mal, ich habe Panik. Letztes mal, letztes mal war ich aufgeregt, weil ich Angst hatte, ich errate es nicht. Heute bin ich aufgeregt, weil ich Angst habe, dass du mir Fragen stellst zu der Person, dass ich, die ich nicht beantworte. Als
1: könnte ich dir irgendwelche Fragen stellen zu irgendwelchen Leuten aus diesem dicken Buch. Also ich meine damit die Bibel und nicht, weiß ich nicht, andere dicke Bücher. Genau, die Regeln sind klar, ihr könnt gerne mitraten. Ähm, ja. Jule gibt mir Tipps, ich kann Nachfragen stellen. Sie hofft, dass ich es nicht errate. Ich hoffe, dass ich es errate. Ähm, es geht um eine Person aus der Bibel. Hm. Ich würde sagen, los geht's.
0: 3, 2, 1, let's go. Elzke, deine erste, deine erste Ach, Frage, ja. für die bin ich jetzt offen. Um, ich gehe mal davon aus, dass es eine Person aus dem
1: Neuen Testament ist.
0: Oh, das ist richtig.
1: Uhuh. Wie habe ich das gemacht? Okay, das Neue Testament, also das zweite, der zweite dicke Wälzer sozusagen bei uns in der Bibel. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht Jesus ist. Das, das wäre auch jetzt, das wäre richtig nett gewesen, wenn es jetzt Jesus gewesen wäre. Ähm, okay. Hm. Ist es eine Person sozusagen, die in der Bibel auch wirklich vorkommt? Oder ist es nur jemand, dem irgendwie zugeschrieben wird, an der Bibel mitgewirkt zu haben? Weißt du, was ich meine?
0: Es ist kein Evangelist. Es ist kein okay, war
1: auch eine dumme Frage, weil wir ja geschrieben haben, also weil wer ist es ja, sich mit Personen aus der Bibel beschäftigt. Aber ist doch egal.
0: Ja, also ich sag mal so, das Wort Matthäus steht auch in der Bibel, aber ich meine keinen äh, Autor, Autorin. Ja. Ähm, ich meine eine Person aus der Bibel. Eine handelnde Person. Ist
1: diese Person im Dunstkreis von Jesus zu finden. Ist auch bescheuert, ja. wenn man im Neuen Testament fragt. Oh Mann. <lacht> Jule, kannst du mir vielleicht mal einen Tipp geben? Sonst frage ich ja nur so Mist weiter.
0: <lacht> ich finde das sehr unterhaltsam. Geht so. Könnte die Folge dauert anderthalb Stunden. Ähm, ich kann dir einen mhm. Tipp geben. Ähm, die Person war verheiratet. Okay. <lacht> Danke. Man weiß, dass diese Person verheiratet war. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu so doll aus dem Fenster. Ja, aber. man weiß,
1: dass die Person verheiratet war. Also die hat in der Bibel geheiratet? So so Bachelorette-mäßig? Am Ende sagen sie Ja zueinander? Oder?
0: Ich glaube, es ist in einem unwichtigen Nebensatz erwähnt.
1: Wow, das hilft mir nicht. Gib mir noch einen Tipp.
0: Die Person hatte einen Traum. Nein, das war nicht Martin Luther King. <lacht> ähm
1: Sie hat geträumt. Ist Aha. ist das eine Frau? Nein. Ach, verdammt. <lacht> <lacht> ähm, also es, wir gehen mal davon aus, es ist ja in der Bibel einfach sehr binär, es ist ein Mann. Ein ja. Mann, der geträumt hat im Neuen Testament. Warte mal, wer hat denn geträumt im Neuen Testament? Mach weiter.
0: Wird, wird auch nur am, am Rande erwähnt. Ähm, ich gebe jetzt mal ein, ein, ähm, wie nennt man das jetzt? Ein Hinweis, der durchaus sehr weit führen könnte.
1: So wie eine Ulti. Würde
0: die. <lacht> <lacht> ja. Würde diese Person jetzt noch. Also würde diese Person in den heutigen Umständen leben, müsste diese Person Unterhalt zahlen. Wäre unterhaltspflichtig.
1: Josef? <lacht> ja! Okay! Wow! Sehr schön. Erstmal noch äh, neues deutsches
0: Recht mit eingebracht.
1: Ah, okay. Ja, stimmt.
0: Ja, passend ja. zu unserem Thema. Ja. Weil ich dachte so, ah, wir sind irgendwie schon bei Trinität dran und Gott Vater, Gott Schöpfer in ähm, Jesus Sohn, heilige Geistkraft. Und da passt Josef einfach.
1: Das stimmt, der passt richtig gut ins Bild als Stepdad. <lacht>
0: Der, der Arme, ey. Was der damals durchgemacht haben muss, ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm.
1: Ja, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema für sich eigentlich, ne? Also so diese, ja. ähm, alles, was sich so um Jesus dreht. Da haben wir allerdings bisher noch gar keine Fragen zu bekommen, von daher können wir das noch kann Jesus galant fahren? umschiffen und können einfach sagen, ja, Josef, ähm, der Vater von Jesus.
0: Der gesetzliche, der gesetzliche Vater, Vater von
1: Jesus. Von Jesus genau.
0: Und Mann von und Maria. Mann, ja, stimmt. Sie waren nämlich, als Jesus geboren wurde, waren sie glaube ich noch. Oder? Da waren und sie die haben nicht
1: hinterher geheiratet. Waren
0: sie noch nicht,
1: so ja. durchgebrannt nach Las Vegas in so, einer, in so einer Kapelle am Straßenrand.
0: Was man sich halt so von einem Zimmermannsgehalt leisten kann.
1: Ja, das, da kann man ja tatsächlich sogar sich als ähm, äh, wie heißt denn der nochmal mit dieser Haartolle, dieser Sänger. Elvis? Ja, man kann sich ja sogar von Elvis Presley dann trauen lassen in so einer Kapelle. Vielleicht haben Josef und Maria das ja auch gemacht. Das finde ich eine lustige Vorstellung.
0: Ich lasse sie gerade in meinem Kopf ein bisschen <lacht> und muss
1: lachen. <lacht> ja, oh, schlechter Witz. Wir wissen, dass Elvis damals noch nicht gelebt hat. Das ist mir klar. Genau.
0: Aber das macht doch nichts. Es ist doch alles nur in unserem Kopf, ey. Richtig.
1: Bin Ich froh, dass ich es beantwortet habe. Leute, ganz ehrlich, wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Vielleicht ja sogar bis zum oh, Schluss. Ähm,
0: ja, Sonst würdet
1: ihr diesen also Satz jetzt von ja. mir nicht hören.
0: Aber es war schon sehr theoretisch heute. Ja. Und dann wünschte ich mir manchmal auch bei so einem Podcast ein kleines Schaubild einzublenden. Würde von einem Vorhang mit drei Falten.
1: Ja, vielleicht habt ihr ja zu Hause Vorhänge. könnt es mal nachstellen, was wir heute hier gemacht haben. Und mal drüber nachdenken. Wir freuen
0: uns über Zusendungen.
1: Von Fotos. Die
0: wir gerne teilen. Genau, die teilen, die teilen wir
1: in unseren Stories, wenn ihr uns verlinkt. Ad fluesta-fragen. Fluester fluesta-fragen.
0: Fluesta-fragen. Oh, wow.
1: Wir machen doch keine Nein, Werbung. Nein, no Product Placement. Leute, das war heute eine sehr, sehr lange Folge. Und das ist erst die zweite. Wir hoffen, dass ihr trotzdem dran geblieben seid. Und wir werden beim nächsten Mal versuchen, wieder ein bisschen kürzer zu sein. Aber manchmal bei so theoretischen Sachen oder bei so Riesenfragen wie, was ist Religion und was ist Trinität, muss man vielleicht auch mal ein bisschen mehr quatschen.
0: Also, schickt uns eure Fragen. Wir freuen uns, die zu beantworten und freuen uns auch umso mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Genau, alle 14 Tage bei YouTube und all unseren
1: bekannten Podcast-Seiten, Apps, wie auch immer man das nennt. Und wir hören uns, Jule, und ihr hört uns auch.
0: Elske, ich wünsche dir noch ein paar schöne Urlaubsfragen. dir auch, Jule. Danke.
1: Bis dann. Bis
0: bald.